0: Azerbejdżan w niespełna dwa dni wygrał konflikt, który podzielił go z Armenią ponad 100 lat temu. Stawką był górski Karabach, jedyna prowincja poza granicami Armenii, gdzie Ormianie stanowili większość. Już niedługo, bo przez górskie drogi uciekają dziesiątki tysięcy ludzi. Azerowie przejmą opustoszałe terytorium. Czy na tym się zatrzymają? Skąd bierze się ich dominacja wojskowa? Jaka jest szansa na stabilizację w regionie? Jakie jeszcze zmiany go czekają? I czy armeński premier utrzyma stanowisko po takiej porażce? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć. Dzień dobry, przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Słuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Druga połowa września i nagle w górskim Karabachu znowu zaczyna się dziać. I tym razem dzieje się bardzo krótko, bo ta wojna Wojtku trwała niespełna dwa dni i zakończyła się, a przynajmniej taki przekaz poszedł świat, zupełnym, kompletnym zwycięstwem Azerbejdżanu, który przejął całą tę prowincję. E, czy to naprawdę było tak jednostronne? Dlaczego ani karabachskie wojsko, ani armeńskie, ani rosyjskie? bo tradycyjną protektorką Armenii jest Rosja, nie pomogło drugiej stronie.
1: No to może zacznijmy od, od końca. Rosyjskie wojsko e, nie interweniowało, bo w Karabachu, w konflikcie między Azerami a Ormianami, ciągnącym się w tej ostatniej odsłonie od końca lat 80., Rosjanie nigdy w zasadzie nie interweniowali. Jedynie na początku e, konfliktu, na początku lat 90., wspierali Azerbejdżan także zbrojnie i to były jeszcze czasy Związku Radzieckiego i Armii Radzieckiej bo Azerbejdżan w przeciwieństwie do Ormian i Gruzinów na Kaukazie opowiadał się za utrzymaniem Związku Radzieckiego, więc Armia Radziecka wspierała ten Azerbejdżan i pomagała Azerbejdżanowi utrzymać Karabach w którym już trwało może trwało to duże słowo, tliło się już powstanie karabachskich Ormian. Poza tym krótkim okresem, um, Rosjanie nigdy zbrojnie nie interweniowali w Karabachu. Owszem, cały czas utrzymywali tam wojska, jak nie rozjemczy to pokojowe.
0: Dzisiaj to jest 2000 żołnierzy mniej więcej.
1: No ostatnio to były 2000 żołnierzy. Generalnie rzecz biorąc to był taki niewielki oddział, ale Rosja mm, i swoją obecność wojskową w Karabachu i w ogóle Karabach wykorzystywała przez te wszystkie lata jako instrument, żeby trzymać w szachu i Armenię, i Azerbejdżan. Była takim dziwacznym arbitrem, który mając na ringu słaniających się ze zmęczenia pięściarzy, nie tylko nie ogłasza remisu, czy nie wzywa lekarza przerwy w walce, tylko Podjudza jednego przeciwko drugiemu, ale pilnuje, żeby żadnemu z nich nie udało się zdobyć przewagi nad drugim. Po to chodziło o to, nie o to, żeby złapać króliczka, tylko żeby go gnać. Żeby ta wojna trwała, ten konflikt się utrzymywał, bo ten konflikt znakomicie pętał i ręce i nogi zarówno Romianom, jak i Azerom. Więc Rosja nie interweniowała, a teraz nie interweniowała dodatkowo, bo... Sama jest uwikłana w konflikt w Ukrainie i tych dwa tysiące żołnierzy, których miała mieć w Karabachu, zdaje się, że ich dwóch aż takiej liczby nie było, bo przynajmniej część z nich przerzuciła do Ukrainy. Po drugie wreszcie, z punktu widzenia prawa, e, Rosja nie miała prawa używać, przepraszam, prawa, prawa, nie miała prawa e, interweniować zbrojnie w Karabachu, dlatego że Karabach e, Rosja uznaje i nie tylko Rosja, świat uznaje Karabach za e, część terytorium azerbejdżańskiego państwa. Te, część terytorium Owszem, Rosja ma podpisaną umowę obronną z Armenią, ale mówiła, przecież to nie Armenia została zaatakowana, to jest Karabach, prowincja azerbejdżańska, czyli wewnętrzna sprawa Azerbejdżanu. Rosja twierdziła, że tłumi powstanie w Czeczeniu, to jest jej wewnętrzna sprawa, więc trudno, żeby w sprawie Karabachu i Azerbejdżanu zajmowała jakieś inne, inne stanowisko. Rosja zresztą mówiła że do Ormian, że przecież sami uznaliście, że Karabach stanowi część terytorium, azerbejdżańskiego państwa i rzeczywiście premier Armenii Nikol Paszynian jako pierwszy przywódca Armenii od 1991 roku, czyli od, od odzyskania niepodległości oficjalnie uznał w maju, może nie uznał, ale powiedział, że gotów jest uznać Karabach za część Azerbejdżanu pod warunkiem, że Azerowie będą jakby to powiedzieć, gwarantować bezpieczeństwo karabachskich Ormian. To było zdanie warunkowe, ale Rosja, zresztą cały świat zrozumiał to, że Armenia, Armenia nie będzie już wspierała secesji karabachskich Ormian.
0: No właśnie i to jest ciekawe, bo ten Karabach zawsze był dowodem, czy papierkiem lakmusowym siły armeńskich władz, czy siły pozycji w regionie. I teraz tak o, oddajemy, nie wspieramy już? Dlaczego?
1: Owszem, Karabach był na początku ruchu niepodległościowego wyzwoleńczego, Karabach był takim najsilniejszym instrumentem tożsamościowym Ormian. Walka o Karabach, o zjednoczenie Karabachu z Armenią, Mijacum skandowano, czyli jedność wtedy w, na wiecach w Erywanie. To był taki moment, kiedy Ormianie znów przypomnieli sobie, czy odżyła w nich pamięć o, o ludobójstwie z początku XX wieku, o tych wszystkich strasznych, krwawych zbrodniach, jakie miały miejsce także w Baku, w Azerbejdżanie, w Karabachu, równolegle z tym ludobójstwem tureckim. I Ormianie znów poczuli się zagrożeni. To poczucie zagrożenia i to poczucie jedności narodowej pomogło Ormianom zbudować Niepodległe Państwo w 1991 roku, czy upominać się o nie, bo to był rzeczywiście wyjątkowo zgodny i silny ruch, troszkę tak zjednoczony wtedy jak Solidarność w Polsce i jak tylko ta wspólna sprawa odpadła, Niepodległość została ogłoszona, wywalczona, natychmiast z jedności nie zostało zupełnie nic. Potem, po tej niepodległości, Karabach był raczej kulą u nogi niepodległej Armenii niż jej w czymkolwiek pomagał, bo już pierwszy prezydent Armenii niepodległej, bohater ludowy, taki trybun, przewódca tego ruchu wyzwoleńczego, absolutny ulubieniec Ormian w tamtym czasie, Lewon Petrosian, zaproponował dosyć szybko, bo w 1994 roku wojna się skończyła, Karabach ogłosił niepodległość, w domyśle, że wkrótce będziemy się jednoczyć z Armenią, a parę lat później, w 1997 roku, Lewon, Petrosian ogłasza, że trzeba ze Zarami rozmawiać, trzeba ułożyć się z Azerbejdżanem w sprawie Karabachu, trzeba unormować stosunki z Turcją, Starszą siostrą Azerów, która, stając po stronie Azerbejdżanu, zamknęła granice z Armenią. Z Gruzją Armenie zawsze dzieliły takie, czy łączyły, czy dzieliły, raczej dzieliły takie stosunki sąsiedzkie, no nieba, mniej przyjemne. Więcej ich dzieliło niż łączyło, więc praktycznie w, z powodu konfliktu, sporu karabachskiego, zwycięskiego konfliktu, ale sporu wciąż toczącego się, Armenia od pierwszych dni swojej niepodległości znalazła się w kompletnej izolacji, to takiej nieprzyjaznej, nieprzyjaznym sąsiedztwie. Terpet Rosjan mówił, że dogadajmy się z Azarami. Wtedy rzeczywiście Ormianie mogli rozmawiać z pozycji siły, bo mieli najsilniejsze wojsko, zwycięskie i o bardzo wysokim morale. Także uzbrojenie Ormian. No Ormianie w porównaniu z Azerami stanowią ogromną mniejszość. Ormian, włącznie z tymi karabaskimi, było ze 3 miliony Azerów, jest ze 3 razy tylu. No ale mieli po swojej stronie tą taką jedność i tą taką siłę uderzeniową a potem euforię zwycięską i armia była uzbrojona jedna, i jedna azerbejdżańska i armieńska mniej więcej podobnie w rosyjski sprzęt w rosyjską broń Ormiańska była silna zwycięstwem, a Azerbejdżańska zdemoralizowana przez klęskę, jaką poniosła w Karabachu. Terpet Rosjan chciał, dogadywać się z, z Azerbejdżanem na ormiańskich warunkach. No i został okrzyknięty zdrajcą, obalono go, a na jego miejsce do władzy w wyrywaniu doszli przedstawiciele Karabachu, Ormianie karabachscy, najpierw Robert Koczarian, którego zresztą Ter Rosjan sam ściągnął do, do Armenii, a potem po Koczarianie Serge Sarkisian. Oni przyrządzili w Erywaniu w Armenii ponad 20 lat, przerabiając ten kraj na taką oligarchiczną, kompletnie skorumpowaną republikę, całkowicie podporządkowaną Rosji bo karabachscy ormianie, czyli Koczariani i Sarkisian uznali, że nie mając szans w wyścigu zbrojeń z Azerbejdżanem, Armenia może liczyć tylko na Rosję. Armenia oddała Rosji straż na armeńskich granicach, oddała bazę wojenną w Giumri, oddała praktycznie całą gospodarkę, a przynajmniej to w gospodarce, co miało jakiekolwiek znaczenie, energetykę przede wszystkim.
0: No i dzisiaj bardzo słabo na tym wychodzi, bo Rosja mają no Rosja, powiedzmy sobie szczerze, jest zajęta ważniejszymi swoimi sprawami.
1: Ale nie tylko. Rosja w tym konflikcie, w tym sporze azerbejdżańsko-ormiańskim w ostatnich miesiącach, bo to nawet chyba już na przed wybuchem wojny w Ukrainie, Rosjanie <coughs> raczej tak skłaniali się ku Azerbejdżanowi. Na Kremlu uznano, że Armenia nie ma innego wyjścia. No bo Armenia nie ma innego wyjścia. Armenia może tylko liczyć na życzliwość i jakąś tam przyzwoitość Rosji, bo tak jak mówi taki sławny ormiański politolog Aleksander Iskandarian, mentalnie Ormianie są Europą, ale nie sąsiadują ze Szwajcarią czy z Holandią, tylko z Turcją i z Iranem i tego nic nie zmieni. Z tym Ormianie wiedzą, że muszą, muszą się liczyć, a w takim sąsiedztwie mogą liczyć i mieć nadzieję, że się nie przeliczą tylko na pomoc Rosji. Zwykle nie spotykali się z rozczarowaniem, bo Rosja rzeczywiście upominała się o Ormian albo inaczej, może wykorzystywała Ormian w tych konfliktach z wielkimi mocarstwami tego regionu i z Turcją i z Persją, a potem z Iranem. Natomiast no, wielkiego innego wyjścia Ormianie nie mają, a Rosja sama zaangażowana w konflikt z, w Ukrainie, po drugie nie chcąc pozwolić na to, żeby Azerbejdżan zbyt ostentacyjnie, pożegnał się z Rosją i przeszedł pod krotelę Turcji, a to się stawało w ostatnich latach coraz oczywistsze. Zaczęła umizgi wobec Azerbejdżanu, no po to, żeby ten Azerbejdżan jednak jakoś pozostał choćby jedną nogą, jedną trzecią nogi w tej rosyjskiej strefie wpływów. Nie zrobiła Rosja nic, żeby Karabach, żeby Przerwać poprzednią wojnę w Karabachu w 2020 roku. Nie zrobiła też nic teraz, bo uznała, że sprawa jest przegrana, że nie będzie ryzykować międzynarodowych sojuszy przyjaźni z Turcją, z Azerami, e, użerając się o, o Karabach, który tak naprawdę dla Rosji nic nie znaczy. E, może się przeliczyć Rosja teraz troszeczkę, bo jeżeli konflikt w Karabachu został wygrany przez Azerów, no to po co tam rosyjscy żołnierze? Czego mają pilnować? Jakiego pokoju? Mówią Rosjanie, bo już o tym mówią, że owszem, rosyjscy żołnierze muszą pozostać w Karabachu, bo żeby dbać o prawa człowieka, przestrzeganie praw człowieka, żeby nie dochodziło do żadnych czystek etnicznych. Ale o jakich czystkach etnicznych mowa, skoro wszyscy Ormianie uciekli z Karabachu, a Azerowie swoich własnych praw łamać nie będą, zresztą myślę, że prawa obywatelskie w Azerbejdżanie, chociaż to też jest dyktatura, są jednak bardziej przestrzegane, z większym jakby wrażliwością do tego władze podchodzą, chociaż może wrażliwość to nie jest dobre określenie, niż, to się ma, niż sprawy się mają w Rosji. Rosja wreszcie nie chciała pomagać Armenii, bo uznała, że w ten sposób najprędzej pozbędzie się premiera Nikola Paszyniana. W Rosji go nie znoszą od samego początku, a jego takim grzechem pierworodnym jest to, że przejął władzę w wyniku ulicznej rewolucji, odsuwając od rządów Koczariana i Sarkisjana, swoich poprzedników najbardziej prorosyjskich z możliwych przywódców Armenii. Więc Rosja życzy, od samego początku życzyła paszynianowi jak najgorzej, a nic tak dobrze nie służy kolejnej rewolucji i obaleniu władcy, jak przegrana wojna, która pozwoli tego ulubieńca ulicy niedawnego nazwać zdrajcą i obalić.
0: Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl
1: i sprawdź swoją zniżkę z kodem PODCAST.
0: Jeśli chodzi o Karabach, to sukcesy Paszyniana są, delikatnie mówiąc, umiarkowane. Jemu też zresztą e, chyba aż tak do końca nie zależy, to znaczy pod jego rządami Armenia o ten Karabach e, kopii e, nie kruszy. E, czego efektem jest to, że po drugiej stronie mając Azerbejdżan coraz lepiej uzbrojony, tu jeszcze do tego uzbrojenia dojdziemy, ale tutaj bardzo dużą rolę odgrywają te tureckie drony, ale też uzbrojenie z Izraela. Po prostu Armenia przegrywa i to zaczęła przegrywać na poważnie w 2020 roku, kiedy Azerbejdżan odzyskał tą strefę buforową wokół Karabachu. Takie kilka powiatów, które były, były taką strefą buforową pod kontrolą Armenii wokół Karabachu. No a teraz 19 września wybuchły starcia. Przez kilka tygodni wcześniej Armenia ostrzegała, że Azerbejdżan koncentruje swoje wojska przy granicy z Karabachem. 19 września zaczęła się bardzo szybka wojna, bo ona się skończyła już niespełna dwa dni później. Znaczy trwała niespełna dwa dni, bo skończyła się 20 września podpisaniem zawieszenia broni. Zginęło około 500 osób. Potwierdzeniem upadku Arcachu, jak Armenii, Ormianie nazywają Karabach, jest ogłoszony 28 września przez prezydenta tej nieuznawanej republiki dekret, który ją po prostu rozwiązuje z początkiem przyszłego roku. No i teraz tak... Przewaga Azerbejdżanu w ostatnich latach jest coraz bardziej widoczna i to jest, mówię tutaj o przewadze wojskowej. Dlaczego Turcja i Izrael tak chętnie dozbrajają Azerbejdżan?
1: Z rozmaitych powodów. <śmiech> Turcja przede wszystkim dlatego, że uważa się za opiekunkę i taką starszą siostrę nie tylko Azerów, to najbliżsi krewniacy tureccy, ale wszystkich ludów tureckich, które mają swoje państwa, republiki w Azji Środkowej, te republiki, które powstały po rozpadzie Związku Radzieckiego, więc Turcja też chce być taką opiekunką i Kazachstanu, i Kirgizów, i Uzbekistanu, i Turkmenistanu. Azerbejdżan, jak mówię, jest najbliższym krewniakiem tureckim. No, więc...
0: Języki są bliźniaczo podobne. w zasadzie. Tak, Niewiele więc to jest,
1: to, jest, to jest jeden powód. Turcja pod rządami Erdochana um, odkryła w sobie ponownie takie, może nie imperialne, ale mocarstwowe ambicje, Ma ku temu powody, jak, naj, jak, naj, jak najsprawiedliwsze, i umacnia swoje wpływy, staje się Turcja taką powoli gospodynią, nie tylko w Azji Mniejszej, na Kaukazie, ale także na Bliskim Wschodzie, staje się graczem coraz bardziej liczącym, no więc zrozumiałe, że, 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 że ten Azerbejdżan był tak jakby oczywistym, Kierunkiem pierwszoplanowym działalności tureckiej dyplomacji. A i w Azerbejdżanie zawsze traktowano Turcję jako najbliższą sojuszniczkę, jako taką, taką panią matkę, do której się biegnie i jak stanie się krzywda, ale także po pomoc i poradę. No jest dlatego Turcja. A Izrael, Izrael pomaga Azerbejdżanowi jak może, dlatego że widzi w Azerbejdżanie swojego sojusznika w sporze, czy też w konflikcie z Iranem. I Azerbejdżan sąsiaduje z Iranem od północy, a Izrael uważa, że dla jego bezpieczeństwa Iran stanowi największe zagrożenie. Azerbejdżan e, zdają sobie sprawę z tego, że dyktatorskie porządki, jakie panują w tym kraju za rządów najpierw ojca Hejdara, Alijewa, a obecnie jego syna Ilhama, który władzę odziedziczył po ojcu, taka... Republika Dziedziczna. Zresztą na, na następce Ilham wy wychowuje już swojego syna, też Hajdara. prawnie zdziwiłbym się, jakby Hajdarowi urodził się syn i nazwał go Ilhamem, więc w ten sposób mielibyśmy w Azerbejdżanie
0: dosyć Taką łatwo. binarną dyktaturę. Raz no i łatwo
1: byłoby odgadnąć, kto rządzi Azerbejdżanem. Szansa pomyłki byłaby 50% zaledwie. Albo Hajdar, albo, albo Ilham. Choć była też przy krótki, przez krótki okres czasu no wciąż ona niby jest, ponieważ wiceprezydentem w Azerbejdżanie jest żona panującego prezydenta, to tak na wszelki wypadek myślę, że Ilham się ubezpieczał, gdyby ją coś się stało, zachorował, albo gdyby komuś przyszło do głowy tą republikę, coś tam w konstytucji zmieniać i ograniczyć kadencje prezydenckie Ilham Alijewa. No teraz już nikt nie będzie niczego Ilhamowi ograniczał, dlatego że on przez wygraną wojnę i odzyskanie Karabachu jest uważany w Azerbejdżanie za bohatera równie wielkiego, jak jego ojciec uważany za założyciela współczesnego azerbejdżańskiego państwa. Ale ten Izrael, Azerbejdżan, wiedząc, że na zachodzie wytykają mu te dyktatorskie rządy, to w chwilach, w godzinach próby zawsze stawał po stronie zachodu. Czy to była inwazja na Afganistan, czy to była wojna w Iraku, Azerbejdżan się zgłaszał i mówił, że jakby co, to możecie na mnie liczyć. Może nie na mnie.
0: Nawet Eurowizję zorganizował. No,
1: Eurowizja to już była zorganizowana dla, dla uciechy. Nie,
0: no Żartuję sobie, ale faktycznie Azerbejdżan bardzo pilnował, żeby być częścią Zachodu.
1: Podobnie urządził zresztą te sławne i cieszące się ogromnym wzięciem i niesłabnącą popularnością Igrzyska Europejskie, które po Azerbejdżanie urządziła Białoruś, a po Białorusi, po Białorusi Polska. Jesteśmy na podium. Po nas jeszcze chyba nikt się nie zgłosił. Nie wiem, czy będą kiedy kiedykolwiek jacy chętni, żeby tak się nie stało, że te igrzyska będą przechodzić w w między tych, którzy już odważyli się je zorganizować, więc co trzy lata będziemy na zmianę z Azerami, Białorusinami gościć to w Krakowie, to w Poznaniu. Kraków może już jest zwolniony z tej przyjemności, bo już raz je urządził. No w każdym razie Ilham Malijew, wcześniej Hajdar nie miał takiej możliwości, bo w 2001 roku był ciężko chorym człowiekiem i tak naprawdę władzę przejmował jego syn, i od inwazji w Afganistanie i od inwazji zachodu w Iraku Azerbejdżan zawsze powtarzał zachodowi, że może na niego liczyć, nawet może nie na azerbejdżańskie wojsko, bo Azerbejdżan niechętnie swoich żołnierzy wysyła, zwłaszcza w konflikty, które dotyczą muzułmanów, nie chce się tam mieszać. Natomiast użyczał chętnie swojego terytorium, a to jako bazy przeładunkowe, otwierał niebo dla samolotów latających i do Afganistanu, i do Iraku. Więc Izrael liczy bardzo, że Azerbejdżan może być dla niego takim partnerem, żeby szachować Iran. Bo jeżeli, bo z kolei Azerbejdżan i Iran nie łączy przyjaźń, raczej bym powiedział, że wrogość, skrywana albo jawna wrogość. Iran na złość Azerbejdżanowi wspierał Armenię w tym konflikcie, a także dlatego, że to Turcja wspierała Azerbejdżan, a Iran robi, zawsze stara się robić odwrotnie do tego, co robi, co robi Turcja. Północny ta, nie, ta niechęć, czy powiedzmy konflikt, jakiś spór między Azerbejdżanem i Iranem bierze się z tego, że północny Iran zamieszkany jest przez Azerów, takich samych Azerów, którzy żyją w Azerbejdżanie. To jest ten sam lud, ten sam naród, który gdyby inaczej potoczyły się dzieje i inaczej poprowadzono granice wpływów i granice państwowe w tej części świata. Być może żyliby w jednym państwie, byłoby ich kilkadziesiąt milionów czy kilkanaście milionów, byliby bogaci, nowocześni, ale inaczej się potoczyły losy Azerów. Północna część została wchłonięta przez Rosję najpierw, potem stała się niepodległym Azerbejdżanem, natomiast południowa stała się częścią Persji, a potem Iranu. Więc Iran zawsze podejrzewał Azerbejdżan niepodległy, że Baku będzie wspierało irredentę Azerską w północnym Iranie, a Azerbejdżan z kolei podejrzewa Ayatollahów, że gdzieś tam będą próbować trzyć, gdzieś rozpalać jakieś, no, może nie ogniska, ale jakieś takie zarzewia szyickiego buntu przeciwko świeckiej dyktaturze Ilhama Alijewa, bo Azerbejdżan jest w większości sunnicki, ale szyici, szyjców też jest sporo w Azerbejdżanie i, i, i rządy w Baku słusznie mają prawo obawiać się, że, że dyktatura w końcu spotka się z jakimś oporem czy buntem, a największym bunt podniosą ci, którzy będą mogli liczyć na jakąkolwiek pomoc. W tamtej części pomoc będą mogli liczyć przede wszystkim ci, którzy będą podnosić bunt pod sztandarami islamu, szyjskiego islamu, więc Izrael dlatego pomagał Azerbejdżanowi. Wreszcie handel bronią to jest też biznes. Armenia gdyby miała pieniądze, to też by sobie kupowała broń w Izraelu, ale jak nie ma tych pieniędzy, to mogła liczyć tylko na dostawy z Rosji. A Azerbejdżan, wzbogacony na ropie naftowej i na, i na, i na gazie ziemnym, kupował wszędzie. Kupował w Izraelu, kupował w Turcji, bo uznał, że tam ten ars, te arsenały są najlepsze i najnowocześniejsze. I słusznie, bo, bo przebieg wojny karabaskiej pokazał wyższość, a przede wszystkim no, niezwykłą skuteczność tych tureckich, bezzałogowych samolotów. A, a, a po drugie, Azerbejdżan kupował broń także w Rosji, w tej, u tej sojuszniczki Armenii, bo to był też interes dla Rosji, sprzedawać broń. Armenii mogła, mogła tę broń dawać tylko z powodu sojuszniczych zobowiązań, albo na kredyt, albo pod zastaw kolejnej elektrowni, czy jakiejś linii sieci energetycznej. Z Azerbejdżanem robiono interesy za gotówkę, więc, więc wszyscy na tym korzystali, włącznie z Azerbejdżanem, który znakomicie się uzbroił rzeczywiście w tej, w, tym, w tej wojnie, a Ormianie nie mieli najmniejszych szans. Myślę, że w konflikcie zbrojnym Ormianie mogliby jeszcze coś wskurać, gdyby ta wojna przerodziła się w wojnę partyzancką, gdyby Azerbejdżan musiał okupować Karabach, a tam by działali ormiańscy partyzanci w górach, to są trudno dostępne nie wiem, takie region. No, troszkę bezdroża, łatwy dla działalności partyzanckiej i trudny, żeby tą partyzantkę zwalczać. To też był powód, dla którego Ormianie, ci fedaini partyzanci zwyciężyli w latach 90. Ale tym razem Azerbejdżan niczego nawet nie próbował okupować, bo zaatakował w 2020 roku z powietrza. Więc te strefy bufurowe na nic się zdały jak już Ormian przepędził z tych stref buforowych, czy rozbił ich pozycje obronne, to wtedy azerbejdżańskie wojska ruszyły dookoła i zajmowały powiat po powiecie, a to uderzenie we wrześniu było już takim uderzeniem, no, takim ciosem ostatecznym, do którego Azerbejdżan się przygotowywał od dawna. Zresztą przyznam, że azerbejdżańscy Przywódcy przeprowadzili tę operację wyjątkowo skutecznie i sprytnie. Udała im się ta operacja, dlatego że to uderzenie 19 września było jakby zwieńczeniem operacji, która zaczęła się już w grudniu. W grudniu Azerbejdżan, powołując się i wysyłając tam rzekomych ekologów, powołując się na zagrożenie, jakie miała stanowić ormiańska kopalnia złota w tej okolicy, zagrożenie dla środowiska naturalnego, Azerbejdżan zablokował jedyną drogę łączącą Karabach z Armenią, to jest to jedyny korytarz który, który, który pozostał Ormianom i, i, żeby komunikować się z Armenią i sprowadzać stamtąd wszystko co jest potrzebne było do życia Azerowie zablokowali ten korytarz i więc od grudnia praktycznie Karabach znajdował się w takiej blokadzie i z Karabachu już zimą kiedy zabrakło prądu, gazu no zrobiło się chłodno i głodno, już Ormianie zaczęli wyjeżdżać więc we wrześniu, kiedy Azerowie zaatakowali, wiedzieli, że mocne uderzenie i komunikat, że Azerowie nadchodzą sprawi, że Ormianie w komplecie uciekną z Karabachu i przypadnie im terytorium bez Ormian, czyli doskonałe terytorium, które będzie można zasiedlić swoimi własnymi osadnikami, wcześniej wypędzonymi z Karabachu przez Ormian, a Czystki etnicznej, nie, nie będzie mowa o czystkach etnicznych, przecież formalnie rzecz biorąc, nikt Ormian znikąd nie wyganiał, wręcz przeciwnie. Azerowie cały czas, przywódcy Azerbejdżajscy mówili, zostańcie, zostańcie, będziecie tu mieli dużo lepiej niż w Armenii. W Ozwans, Właśnie ilham aliiev
0: bardzo dużo mówił różnych rzeczy o tym, jak to wspaniała przyszłość czeka Ormian, którzy zdecydują, którzy zdecydują no, się dostać, zostać w Karabachu. się
1: na statystyki gospodarcze, to z całą pewnością życie w Karabachu wkrótce, wkrótce w Karabachu będzie się żyło lepiej i dostatniej niż gdziekolwiek w Armenii, ale apelować do karabachskich Ormian, że będą mieli takie same prawa jak Azerowie i że Ilham Aliyev uczyni ich wzorowymi obywatelami Azerbejdżanu, no to, to to myślę, że więcej nie ma co straszyć I taki Ormianin natychmiast po takiej deklaracji przywódca Azerbejdżanu zacznie pakować samochód, ciężarówkę i będzie uciekał do Armenii. Tam zatrzyma się pewnie na chwilę i myślę, że większość z tych 100 tysięcy Ormian, którzy uciekli z Karabachu, przedstawiciele ONZ podali dzisiaj, że w Karabachu zostało 1000 Ormian. I to byli chyba ci, którym zabrakło wyobraźni, albo tych, których Pan Bóg pokazał nadmiarem odwagi, albo chorzy, albo...
0: Albo samochody im się wopsuły. To ich
1: wywożono, tych ostatnich wyjechało 15 pasażerów podstawionym autobusem. Albo ludzie starzy, którzy uznali, że... Um, wolą umrzeć na swoim, i zostać pochowanym na swoim cmentarzu koło sąsiadów, koło ludzi, których znali, niż na koniec życia udawać się w jakąś poniewierkę. Ale myślę, że tych 100 tysięcy, które wyjechało do Armenii, um, da sobie czas i będzie się bacznie przyglądało temu wszystkiemu, co się będzie działo w Karabachu i co będą mówili i robili Azerowie. I jeżeli jakaś część z nich zdecyduje się, mimo całej ormiańskiej historii, mimo tych wszystkich fobii, tych przepaści nieufności i wrogości dzielącej Ormian od Azerów, jeżeli mimo tego wszystkiego część Ormian zdecyduje się wrócić do Karabachu, no to byłby zdumiewający początek czegoś absolutnie nowego. Ja, jako urodzony optymista liczę, że coś takiego nastąpi, aczkolwiek
0: a myślisz, że Azerowie ich wpuszczą, a Ormianie wypuszczą?
1: Ormianie nie będą mieli wiele do gadania. Po drugie, 100 tysięcy uchodźców w niespełna 3-milionowej Armenii to jest wielki ciężar. Armenia to jest biedny kraj i mający swoje ogromne problemy. Teraz będzie się jeszcze zmagał z problemem przegranej wojny, bo to jest jednak trauma, z problemem przywódca, przywództwa, czy tego Paszyniana, czy pozwolić mu dalej rządzić. I jak ma rządzić premier, który przegrał dwie wojny i został nazwany dwukrotnie zdrajcą. I Ormianie nie wierzą mu, już go nie kochają, nie wierzą, że dokądkolwiek on ich poprowadzi. Nie widzą zresztą dokąd miałby ich poprowadzić. Nie poprowadzi ich do Kalifornii ani do Paryża. Są tam, gdzie są, na tym Kaukazie zostaną. Um, i, i, I Jak ma rządzić człowiek, którego jedynym argumentem jest to, że wszyscy inni są gorsi? I tak chyba Ormianie na to na, na, na niego patrzą. Kogo mieli, kim, kim mieliby tego paszyniana zastąpić? Nie wiedzą, rozkładają ręce. To dlatego na plac Republiki wychodzi, odkąd wojna została przegrana, zbiera się tam po kilkaset osób. Kilkaset osób po przegranej wojnie żeby obalić Lewona Terpetrosiana na ulicę wyległa cała Armenia, i gdyby Terpetrosian ukazał się na balkonie albo wyszedł zatrzaskując drzwi do Pałacu Prezydenckiego i wmieszał się w tłum, to by został rozszarpany. A dziś ta, 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 ta gorycz, to poczucie przegranej niepodległości, przegranej wolności w Ormianach jest tak głębokie, że, że, że nawet chyba, nie, nie to, że nie za bardzo się chce, nie widzą nawet sens w obalaniu przywódcy, który zawiódł.
0: W dodatku naj... jeden z poważnych konkurentów paszyniana, czyli Ruben Wardanian. To jest taki rosyjsko-ormiański oligarcha, polityk karabaski został aresztowany.
1: Mówiło się, że Rosjanie właśnie Rubenem Wardanianem, czyli takim kolejnym lokalnym oligarchą wychowanym w Rosji, który zdobył majątek w Rosji, że będą chcieli, tak jak Bidzina Iwaniszwili rządzi w Gruzji, tak Ruben Wardanian będzie podobnym, oligarchą, zbawcą narodu, nawet nieemerytowanym, tylko wciąż aktywnym zbawcą narodu którego się pośle do Armenii, ale Azerowie go aresztowali i mają prawdopodobnie on stanie się, ta niewola Wardaniana może się jeszcze obrócić na jego korzyść i na korzyść Rosji. Bo
0: no właśnie, bo on będzie męczennikiem teraz, znaczy za sprawę Karabachu.
1: Męczennikiem stanie się wtedy, kiedy Azerowie wypuszczą go z więzienia bakińskiego, a Rosja, która go przekona, Azerów, żeby tego Wardaniana wypuścić, pozwoli mu wrócić z honorami, czy właśnie jako męczennika i zbawiciela przewiezie go swoim samolotem do Erywania i stworzy jakiś front przeciwko Paszynianowi, który będzie miał alternatywne wobec niego. Taki może jak być plan. już
0: porównałeś do Iwa i Gruzji, to może ormiańskie marzenie, tak jak jest gruzińskie marzenie.
1: No, albo ormianie wymyślą coś jeszcze nowszego. Myślę, że te gruzińskie marzenie to była dobra nazwa na tamte czasy, ale myślę, że przyspieszenie i te nowe mody sprawią, że Ormianie muszą wymyślić coś. Zresztą Ormianie z Gruzinami rywalizują od dawien dawna o wszystko. Przede wszystkim o to, kto jest starszym chrześcijaninem. Ormianie mówią, że to w ogóle nie ma o czym dyskutować i to prawda, ale o, i o sławnych ludzi, których Ormianie mają więcej, Gruzini mniej. No przecież oni się spierają dosłownie, o wszystko, więc nigdy Ormianie nie zrobią kalki z gruzińskiej nazwy. Na pewno postarają się, żeby wymyślić coś
0: oryginalniejszego. I to oczywiście lepszego. I lepszego. Natomiast y, problemy wewnętrzne Armenii, faktycznie od 19 września trwają te protesty w erywaniu. Paszynian jest znowu nazywany zdrajcą, no ale te protesty, umówmy się, nie mają jakiejś imponującej skali ani siły przebicia pytanie, co dalej? Bo nad tym bym się chciał teraz pochylić. I to tak, z jednej strony w samym Karabachu co dalej? No bo Azerbejdżan tak jak mówię, zrealizował idealny dla siebie scenariusz, przejmuje puste terytorium, które może zasiedlić, nie musi tam dyskryminować Ormian, bo Ormian tam już prawie wcale nie ma, e, więc nie będzie żadnych oskarżeń o, o czystki etniczne, po prostu wszyscy z własnej woli wyjechali, nazwę stolicy Stepanakert, się, teraz się będzie mówiło o Hankedi e, po, po azersku, e, nie ma problemu. Pytanie, czy Azerbejdżan się na tym zatrzyma, bo się o korytarzu laczyńskim, natomiast jest jeszcze sprawa y, drogi, która się nazywa korytarz Zangezurski i y, to jest droga przez góry, która łączy jeden Azerbejdżan z drugim, y, z tą enklawą, y, z tym małym terytorium y, wokół miasta Nachiczewan, które też należy do Azerbejdżanu, ale jest od, od Baku i od całej reszty Azerbejdżanu oddzielone Armenią. Coraz częściej Ilham Aliyev podnosi taki postulat, żeby Azerbejdżanowi zapewnić jakieś prawo do korzysta korzystania z takiego korytarza eksterytorialnego przez Armenię. Czy to jest kierunek, w którym Azerbejdżan będzie parł zdecydowanie i znowu dociskał tą Armenię?
1: A pewnie by chciał I nie tylko Azerbejdżan, ale także Turcja, dlatego że... Taka, taki korytarz przez Zangezur, czy przez Syunik, jak mówią, Ormianie nazywają te terytorium, byłby, dawałby połączenie lądowe Turcji przez Nachiczewan z Azerbejdżanem. To jest kwestia jej symboliki pewnej, ale także logiki transportowej, bo Gdyby w Karabachu sprawy poszły nie tak, to myślę, że Azerbejdżan by szachował Armenię, że jeżeli wy nam robicie wbrew w Karabachu, to wy mam, wy, na, my wam postaramy się zaszkodzić w Zangezurze. Dzisiaj, kiedy Karabach, Azerbejdżan wygrał i nie będzie tam miał żadnych kłopotów. Mówi, że w ogóle sprawa tego korytarza przez Zangezur nie będzie nie stanie się powodem jakichkolwiek konfliktów zbrojnych. Natomiast nie ukrywa, i Turcy to też powtarzają, że będą namawiać Ormian, żeby, może to nie będzie korytarz eksterytorialny, żeby pobudować jakąś, jakiś kawałek szlaku handlowego, który by wiódł z Nachiczewana do Azerbejdżanu przez ten sunik, przez ten Zangezur. Powołują się też na układ roz, rozejmowy z 2020 roku, który z jednej strony zobowiązywał Azerbejdżan do tego, żeby zapewnił drożność drogi, która byłaby połączenie między Karabachem i Armenią, a w zamian za to Armenia nie powinna robić przeszkód Azerom podróżującym czy przewożącym towary między Azerbejdżanem i Nachiczewanym. Problem z tym, że ten, ten korytarz między Karabachem i Armenią dotyczył tylko Ormian i Azerów, a droga biegnąca przez Zangezur dotyczyłaby też Turcji, ale także Iranu i Rosji przez to. Taka, taka droga, która by łączyła lądowo Azerbejdżan z Nachiczewanem i z Turcją, odłączałaby od południowego Kaukazu Iran. Odcinałaby Iran od Armenii, którą Iran uważa za sojuszniczkę. Iranowi to się nigdy nie podobało i Iran najgłośniej przeciwko tym pomysłowi protestuje. Rosja Rosja w tym trójkącie Rosja, Turcja, Iran, Rosja trzyma kciuki za Iran. Rosja nie ma głowy, czasu ani sił, żeby zająć się południowym Kaukazem. Dzisiaj Rosji chodzi, żeby na Kaukazie stracić jak najmniej, a możliwie niczego nie stracić. Ale i wpuszcza Iran, żeby to Iran stał się konkurentem, żeby to Iran ograniczył ekspansję turecką. I Iran próbuje to w jakiś sposób bardziej lub mniej udolny robić. Ale właśnie to Iran ma być tą równowagą dla Rosji, ma być tym wsparciem dla Rosji przeciwko tureckiej ekspansji. Więc przeciwko temu korytarzowi, łączącemu korytarzowi czy szlakowi handlowemu będzie występował Iran, ale będzie występowała także Rosja, więc trudno będzie go zbudować. Rosja owszem, ta wojna w Ukrainie może być w pewnym sensie sojusznikiem tego pomysłu, dlatego, że Rosja znalazła się w izolacji i Rosja dzisiaj stara się budować szlaki handlowe nie ze wschodu na zachód, które są poprzecinane z powodu sankcji, ale buduje z północy na południe, do Turcji, do Iranu, do Indii, po to, żeby wysyłać i sprowadzać towary alternatywnymi szlakami, więc jeżeli ta wojna w Ukrainie będzie się przeciągała, jeżeli sankcje przeciwko Rosji będą się nie to, że przeciągały, ale będą utrzymywane, no to wtedy Rosja może zainteresować się, że takie połączenie, taka nitka tego Jedwabnego szlaku współczesnego, że może jej się opłacać. Ja jestem bardzo sceptyczny co do tego.
0: Za dużo jest poważnych przeciwników tego pomysłu, których tu wymieniłeś. Za
1: dużo, za dużo, za, za dużo i to takim mającym wiele do powiedzenia. No, taki korytarz, taki, tak, 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 taka połączenie lądowe, no to zbyt wielkie. Jakie jest ryzyko zmiany jakiejś geopolitycznej, żeby wszyscy to tak po prostu sobie zostawili? No, chyba żeby to się okazało tak, tak szalenie opłacalne. Paradoksalnie w Armenii, myślę, że może się znaleźć wielu zwolenników bo, tego rozwiązania, dlatego że Armenia pozostająca od 1991 roku w blokadzie, nie mogąca handlować, nie mogąca niczego sprowadzać z Turcji, z Azerbejdżanu, no dla niej otwarcie granic i handel z Azerami i z Turkami no z najgorszymi wrogami więc wydaje się nieprawdopodobne ale no, mamy precedensy w historii nie, naj, nie najodleglejszej, że, że, że tego rodzaju współpraca gospodarcza jest jak najbardziej możliwa. Dla Armenii to byłoby by, dla takiej wycieńczonej, to była ta, ta, taka współpraca dla Armenii to byłaby jak dla wycieńczonego chorobą pacjenta kroplówka, która może by go nie uzdrowiła, ale przynajmniej dałaby mu od razu nowe siły na to, żeby z tą chorobą. Walczyć. Nikt inny takiej kroplówki Armenii nie zaoferuje, bo Amerykanie niczego poza symbolicznymi gestami, Amerykanie niczego Armenii nie zaproponują. Unia Europejska proponowała Armenii układ stowarzyszeniowi, ale przecież nie przyjmie Armenii do Unii Europejskiej takiej jaka ona dzisiaj jest. Armenia musi się zreformować, podobnie jak Gruzja, żeby zostać przyjęta do Unii Europejskiej. Po drugie, to też jest geopolityka, jak w 2013 roku Proponowano Armenii układ stowarzyszeniowy i miała ta umowa zostać podpisana w Wilnie, miała podpisać Armenia i Ukraina, to Ukraina powiedziała, że nie podpisze i stąd się zaczął Majdan i, i, i wszystkie jego konsekwencje, a pre, premier chyba wtedy, a może już prezydent prezydent Ser Sarkisian jadąc do Wilna przez Moskwę, Putin zakomunikował na konferencji prasowej, nie nawet Sarkisian, tylko Putin powiedział, że Armenia tego układu stowarzyszeniowego nie podpisze, że bardzo dziękuję. No więc było to też symboliczne, że, że Putin pozwolił sobie nie tylko dyktować Armenii, co może, a co nie może, ale upokorzyć ją, bo to prezydent Rosji komunikował światu, co zrobi Armenia, a nie stojący tuż obok niego prezydent
0: od Teraz na dobre i na złe, ale chyba będzie to jednak komunikować już premier Armenii, o ile utrzyma się oczywiście na stanowisku, no ale na razie nic nie wskazuje na to, żeby jej miał nagle stracić. Paradoksalnie okazuje się, że przegrana wojna o Karabach może być takim też momentem, w którym ta sprawa, która dzieli te kraje no już od, od w zasadzie końca I wojny światowej, mniej lub bardziej e, zaogniony jest to konflikt, zniknie ze stołu, zniknie z negocjacji. I czy to nie jest tak, że to może być szansa na jakąś e, normalizację tych stosunków Armenia-Azerbejdżan? Dodam, że obie strony jednak ze sobą cały czas rozmawiają. W momencie, w którym e, ten podcast się ukazuje, 5 października, e, w Granadzie podczas e, szczytu Unii Europejskiej e, pod auspicjami UE będą rozmawiać przywódcy Azerbejdżanu i Armenii. Um, więc czy jest szansa po prostu na to, że ta przegrana wojna przyniesie jakiś spokój w tym regionie?
1: No, jeżeli nie będzie przedmiotu sporu, to nie powinno być sporu. Nie ma Ormian w Karabachu, więc nie ma przez jakiś czas przynajmniej nie będzie się o co kłócić. Czy Ormianie tam wrócą, czy nie, no to się dopiero przekonamy na pewno nie wrócą w takiej masie i na pewno nigdy więcej tak mi się przynajmniej zdaje nie będą stanowić większości w Karabachu a Karabach to był ostatni poza Armenią kawałek na tej ziemi gdzie Ormianie byli w większości Azerowie nie, dopil, nie dopuszczą nawet jeżeli mieli zapraszać Ormian i Armianie mieli z tych zaproszeń korzystać to nie dopuszczą żeby Ormianie w Karabachu stanowili kiedykolwiek większość nie oni jedyni Taką polityczną demografię stosują na tym świecie. W Granadzie dojdzie do spotkania ministrów spraw zagranicznych, ale to są spotkania rutynowe. Ormianie i Azerowie spotykają się pod auspicjami Unii Europejskiej od lat. Nic z tych spotkań nie wyniknęło, nie wyniknęło do tej pory. Poza gestami dobrej woli, jakimiś słowami. Teraz wydaje mi się, że jeszcze w październiku ten konflikt będzie zbyt żywy, żeby dochodziło do, jakiegoś, do jakichś gestów pojednania, to zbyt dużo nawet pokojowych, nawet gestów. Myślę, że Ormianin będzie protestował, już domagał się od Unii Europejskiej potępienia Azerbejdżanu za czystki etniczne. Azer nic nie będzie mówił, bo co ma mówić? Wygrał wojnę, więc będzie zapewniał, że nikt Ormian nie wypędzał i mogą wrócić w każdej chwili i cieszyć się takimi samymi sprawami jak, prawami jak Azerowie. A Unia Europejska przecież nigdy nie przestała uważać Karabachu za za część terytorium Azerbejdżanu. Dużo ciekawsze dla mnie, bo do tych spotkań ministrów spraw zagranicznych Armenii i Azerbejdżanu dochodziło w ostatnich latach w rozmaitych miejscach, przynajmniej w trzech. Bruksela była jednym z miejsc, Waszyngton, Amerykanie zapraszali ich do siebie, żeby samemu spróbować coś wymyślić, coś pogodzić. Trzecim takim miejscem była Moskwa. Bardzo będę ciekaw pierwszego spotkania ministrów spraw zagranicznych Armenii i Azerbejdżanu, a może premiera Armenii i prezydenta Azerbejdżanu właśnie w Moskwie. Co będą oni mieli do powiedzenia i co będzie miał do, do powiedzenia gospodarz tego spotkania, prezydent Putin. Bo no, to, będzie, to będzie spotkanie, w Moskwie będą się decydowały, będzie się rozstrzygało to, co się dalej będzie działo z Armenią. E, oczywiście to były symboliczne e, gesty i, i ta informacja, e, krążyła po, 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 po gazetach, po telewizjach, rozgłośniach radiowych, a nie zasługiwała pewnie aż tak bardzo na to, bo tuż przed wybuchem ofensywy, rozpoczęciem ofensywy azerbejdżańskiej, tej wrześniowej w Armenii doszło do pierwszych, Chyba w ogóle, ja nie pamiętam zresztą, kiedy, przynajmniej kiedy były poprzednie, manewrów, ćwiczeń wojskowych ormiańsko-amerykańskich. Te ćwiczenia zorganizowano w Armenii, podczas gdy Armenia odmawiała zorganizowania takich ćwiczeń wojskowych na swoim terytorium państwom z sojuszu obronnego, którego jest częścią, nie wpuszczała Rosjan, Białorusinów, Kazachów, Tadżyków, a tu zaprosiła Amerykanów, uznano to i tak głośno krzyczano, że Armenia zwraca się ku zachodowi, Armenia zwraca się ku, ku Ameryce, a tych Amerykanów przyjechało tam bodajże 80. Ormian ćwiczyło z nimi około 200. to były całe ćwiczenia wojskowe i szkoliła się, szkolił się oddział ormiański, Ormiańscy żołnierze szkolili się do operacji pokojowych, bo Armenia wysyła swoich żołnierzy w rozmaite misje pokojowe. Nie są to wielkie kontyngenty, ale wysyła. To był symboliczny gest, oczywiście, że był symboliczny, ale nie miał, to nie, nie miał on żadnego przełożenia na jakąś geopolitykę. To ze strony pre, premiera Armenii Paszyniana była to jakiś rozpaczliwy krzyk protestu. Kolejną ciekawą, poza tym spotkaniem ministrów w Moskwie, okaże się... Co będzie dalej, jeżeli Armenia ratyfikuje ten traktat rzymski? Co będzie oznaczało, że Armenia, która przystąpiła do Międzynarodowego Trybunału Karnego, podpisuje traktat, ratyfikuje go i od tego, tego dnia będzie ją obowiązywała, będzie, ob będzie zobowiązana do aresztowania na swoim terytorium rosyjskiego prezydenta, którego listy gończą, tego trybunału ścigają. Jeżeli tak się stanie, to znaczy, że prezydent Putin, nie mówię prezyd prezydent Rosji, bo po Putinie pewnie będzie jakiś następny, nikt nie jest wieczny, ale że Putin już więcej Armenii, teoretycznie przynajmniej, nie powinien odwiedzić, że już tam nigdy z wizytą no, tak nie Tak samo jak nie powinien jechać do
0: RPA. I no. nie pojechał. Ciekawe, nie czy pojechało. pojedzie do Erywania.
1: Myślę, że nie zaryzykuje.
0: To faktycznie było ciekawe. Wyobrażasz to sobie, tą scenę? Putin aresztowany na lotnisku w Erywaniu?
1: No Tak samo jak sobie nie wyobrażałem takiego aresztowania w Johannesburgu czy Kapsztadzie, myślę, że przede wszystkim nie wyobrażał sobie tego Putin, ale ja myślałem, że do tej południowej Afryki, że to będzie gest takiej buty, taka demonstracja siły ze strony Rosji, gdyby Putin, gdyby Kreml uparł się, że a właśnie przyjadę, właśnie przyjedzie, nasz prezydent przyjedzie do Johannesburga, to południowa Afryka zgięłaby karku, naraziłaby pewnie swoje stosunki z Zachodem, albo robiłaby jakąś taką żonglerkę jak w 2015 roku, kiedy przyjechał do niej Omar al-Bashir na posiedzenie, Unii, na, na szczyt Unii Afrykańskiej, Sudan, sudański prezydent też ścigany listami kończymy. Cóż wtedy ci południowoafrykańczycy wyrabiali? No, tak to wszystko w końcu było, że nikt nie mógł im zarzucić, że nie aresztowali, ale nie aresztowali. Już się brali do zaaresztowania, ale on zdążył odlecieć. No ale takie sztuczki można było robić z prezydentem Sudanu, a prezydent Rosji na coś takiego by sobie nie pozwolił. Więc myślę, że gdyby chciał jechać do Johannesburga czy do Kapsztadu, to uparłby się to, by próbował złamać kark w południowej Afryce. Widać... E, e, Siły zmierzył na zamiar, znaczy nie zmierzył sił na zamiary, tylko zamiar na siły. I uznała Rosja, że jest zbyt słaba, żeby na coś takiego sobie pozwalać. I do, do Erywania, gdyby nie, to jest, to był Johannesburg, ale gdyby z podobnych, z podobnych powodów Putin zrezygnował z wizyty w Erywanie, która by wypadała z powodu jakiegoś grafiku, że akurat taka kolej, tam się spotykają wszyscy, a się spotykają, bo nie jest członkiem tej Unii Euroazjatyckiej, tego Sojuszu Obronnego póki co, no więc jeżeli by uznał, że nie pojadę do erywania, bo jednak obawiam się, że tam coś może się nieprzyjemnego stać, no to byłby... To byłby taka, taka chwila, kiedy można było powiedzieć, że tak, no, Rosja osłabła, Rosja straciła wpływy, bo mówi się, że Rosja straci wpływy na tym Kaukazie. Ja tego jakoś tak specjalnie nie widzę. Nie wiem, gdzie ona te wpływy miałaby stracić. Żołnierze rosyjscy, tak jak byli w Karabachu, tak są. Nikt ich stamtąd na razie nie chce wypędzać, a Armenia pokonana w wojnie karabaskiej nawet pod rządami Paszyniana, nie ma się nigdzie podziać. Może pójść tylko po prośbie Dalej większa
0: część jej gospodarki jest tak jakoś... zależna od Rosji.
1: Tak samo jest rosyjska, rosyjska baza jest w Jumri, jak była i rosyjscy żołnierze stoją na granicach. Gruzja e, robi takie wolty, że w zasadzie robi wszystko to, co, co, co Rosja by chciała, żeby Gruzja robiła. Jest coraz bardziej, wpisuje się w tą politykę zagraniczną prorosyjską. A Azerbejdżan, zwycięski, wdzięczny Rosji, że się nie mieszał w te sprawy karabaskie, no też nie jest dalej od Rosji, może nie jest bliżej Rosji, ale z całą pewnością nie dalej, więc Rosja w tej awanturze karabaskiej nie zyskała może, ale czy straciła? Bardzo byłbym jeszcze daleki od takiego stwierdzenia.
0: Zobaczymy. Tak, pójdzie ratyfikacja Traktatu i ewentualne wizyty zagraniczne Putina w Erywaniu. No i czy Ruben Wardanian przyjedzie do Erywania? Właśnie, no, a może na spadochronie go zrzucą. No zobaczymy. Z białym koniem na spadochronie. Ja, ja, ja lubię te momenty, kiedy geopolityka przypomina choć troszkę film akcji. E, to jest wtedy takie ożywcze i, i świeże. Tak czy inaczej, w Karabachu póki co zanosi się na chwilę spokoju. Tak naprawdę i to jest yy, dobra wiadomość. Niedobra wiadomość jest taka, że spokój jest okupiony dwudniową, ale jednak wojną. To już wszystko w tym odcinku podcastu Jagielski Story. Przy mikrofonie zgodnie z nazwą tego cyklu Krzysztof Story
1: i Wojciech Jagielski.
0: Dziękujemy Wam bardzo za obecność, za słuchanie. Za wsparcie, które okazujecie nam w serwisie Patronite i za to, że czytacie też teksty w wydaniu papierowym i na stronie tygodnikpowszechny.pl, na którą bardzo serdecznie zapraszam, bo tam masa tekstów z nowego numeru tygodnika, a my się już dzisiaj żegnamy i do usłyszenia.